0: Hello， 这里是佩鱼不尬聊，我是佩鱼。我的声音呢，已经差不多要恢复完全了。不过，因为还是有一点点不舒服。譬如说，如果讲话讲太久的话，喉咙很干，然后会痛。就，嗯，痛这件事情呢，真的跟以前差很多。以前我就讲好久都还好，都还觉得喉咙还蛮湿润的，会一样会喝水啊，会蛮湿润。不过现在呢，就真的有伤到。昨天还去看了一次医生了，然后继续想说去调养那个喉咙，希望喉咙可以赶快好。不然的话，虽然声音现在。发音算正常，但是听起来那个音质。感觉没有比我之前还没有得 COVID 的时候那个声音好听的，对,对我觉得嗯听到自己这种声音都觉得有点小难过，希望大家不要介意哦。然后因为很常跑医院呢，去医院是一件很花钱的事情，加上我那个牙齿就是有有蛀牙，所以也很常跑医院。就最近是几次，因为还要去弄那个假牙，哎，真的处理牙齿这件事情啊，很花钱哎、欸，我真的觉得我的钱呢，很像流水一样啊、哦，赚来好不容易赚来的，然后只要去一次医院呢，然后就是会好几千。话就溜溜走这样，因为要做一些手术，手术费呢，这个是健保没有补助的，尤其是牙齿这件事情，所以要提醒大家，牙齿真的要好好照顾。像我这么年轻，然、哦、我这样子，哦，自己讲自己貌美如花哦，可是，可是就是牙齿这件事情真的很花钱。我觉得，嗯，我是没有很崇尚医美，但是我觉得医美这件事情跟牙齿哦一样都是非常花钱的。哎，真的是心态就一狗哎哈、哦。好，那我们竟然就是讲到钱这件事情了，所以我们今天讲的内容也跟钱有关系，我们。今天的主题叫做乞丐哈、啊，对。哎，不行，不能不能当乞丐。我们人呢要有一技之长啊，乞丐也是有一技之长的哈。譬如说，丐帮也是蛮厉害的。看那个天龙八部，看太多。好了，回来了。今天主题叫做乞丐。那乞丐仅仅是像指那些乞讨的人吗？其实并不然哦。那乞丐这两个字呢，到底是原来的意思是什么呢？我们等一下再讲哦。那我们现在要讲的是，其实乞丐啊，很多城市都会禁止这些行乞的人啊，去乞讨的人呢，在公共场合出现。那我们现在讲乞。在我们觉得“乞丐”这个词呢，可能会有一点贬义，好像瞧不起别人，所以我们不会讲对方乞丐，我们可能会讲“街友”。大家可能还比较熟悉的名词叫做“街友”，我们现在都改成“街友”了。那当然，有些父母呢，可能讲话比较直接，或者是有些小朋友讲话比较直接，我是希望大家可以改一改啦，哈。呃，每个人家庭呢，可能都会经历一些没有办法去挽回的一些状况，或者是家庭的因素，他又刚好在灰色地带，他是社会防护网没有办法包裹住的一群人，那他可能没有办法回家，但是他也没有办法去工作，那他也只好在路上行乞去当街友，这個、也是无可奈何的事情。所以，我们就是要用多方的观点去了解事情之后呢，呃，我们再去想出一些其他的方法，怎么样去把这件事情给他圆满的解决哈、哦，不要说看到别人乞丐，你说哦天哪，他这個。这个人哈，社会底层好烂哦，不能好真的这种行为是不 OK， 我觉得真的不太行哈、哦。好，我们再拉回来，因为很多城市啊都禁止所谓的乞丐，就是街友在公共场合行乞。那我们现在当然，呃，有些人可能也会很主观的去认为说，呃，所谓的乞丐，所谓的街友，就是被视为社会最底层的人。呃，我觉得用底层这个字其实有点伤人，应该说是我们的所谓的弱势，我们需要去。更加关怀、更加照顾的一群人才对。那老实说啊，乞丐这个名词呢，其实呢，两个字，因为它是两个字嘛，“乞”跟“丐”两个字合在一起连用的。乞丐这个名词呢，它在东汉以前，它其实不像我们现在所使用，泛指行乞，就是向人乞讨的人，并不是哦。在东汉以前，我们不会这样子用。乞丐的“乞”这个字啊，哈，这个意思是向人求讨，大家应该没有意议吧？哈，“乞”就是向人家去求啊，去请人家施舍给你啊，哈，“乞”这个字是这个意思。那“丐”呢，“丐”其实它包含了两种的意思啊，就是伸手向上跟伸手向下的意思，“丐”这个字都有包含到，它是同时有所谓的呃求讨。就是向别人要去伸手向别人要这样子的那个意思，他有，但是呢，盖这个字呢，他也有给予的意思。我们伸手去帮助别人，伸手去给予别人，施舍别人，所以盖这个字呢，它就是同时包含了两个意思哈，有给予，也有求讨这个意思。他为什么会有这样子的出现呢？我们可以去翻那个汉书《汉书》，《汉书》当中啊，有两句话叫做“进取善会，盖诸公人”。朱工人就是。不是狄公哦呵呵，不一样哈、哦。他的意思是说，把精美的绘画哈取进善会，善就是好的意思，会就是那个绘画的会。把我们这些所有非常精美的画作呢，盖诸工人，盖这个字刚才有讲过了，盖他有给予的意思嘛，所以把这些美好精美的绘画作品，我们都给了其他人，给了工人，宫里面的人哦，盖诸工人。在《汉书》里面呢，因为盖这个字被这样子使用，所以我们就有一个佐证说，哦，原来乞丐。的“盖”这个字呢，是有给予的意思。那在唐朝的韩愈啊，他有写了一篇文章，然后他这篇文章里面就可以看到我们把这个“盖”这个字呢，怎么样去应用所谓的给予这个意思哦。这个文章里面写说：“出库钱一千万，以盖平民遭旱不能供税者。”呃，如果之前有在听我节目的朋友，应该都知道，我们所谓以前的古人怎么说？不为五斗米折腰。不会五斗米折腰，就是不管你的薪水给的如何再高或如何再低，反正呢，我就是不会去里面吃头颅。所以，我们就会知道，以前的薪水它不是我们所谓的什么什么大大钞、小钞，什么小了一张蓝色小朋友，不是不是，以前的薪水就是指粮食。所以，我们在看古装剧的时候，常常听到说啊，什么赋税不好啊，哦，这个现在天气也非常的糟糕，什么都不下雨，然后人民就没有办法赋税。赋税是什么？就是他们没。没有办法上缴他们的粮食，没错，就是缴税。我们现在呢，这个、中华民国五月份的时候呢，哦、呃，我们有延长到六月底了，因为 Covid 的关系，所以我们大家就是缴税的时间呢可以延长一个月。没错，我们现在缴税都是直接找钞票，对不对？但是以前的人要缴税，要缴什么税？他们的税就是要缴粮食，粮食就是钱，哈、哦，就是钱。所以我们刚才读到的这一篇，呃，这个唐朝的韩愈他写的所谓的说出库钱一千万，一概平民遭旱。不能供睡者，好，那个“盖”那个字就出现了，“盖”就是给予，就是那个时候啊，呃，可能。这个社会上面发生一点状况，然后他们就有些人民啊，哦，有些人民他可能因为遭到旱灾啦，哈、哦，旱灾的关系他没有办法，没有办法缴税，就是他们的田地就不能种东西，因为旱灾就是没有下雨啊，没有下雨，植物就不会长，不会长就不会有粮食啊，那没有粮食的话，就没有办法缴税怎么办？然后就说，哦，那就出那个库钱、哦，由国家这边来出钱哈、哦，然后让人民呢没有办法。提供那个税收的人民呢，我们就是把钱给他哈，让他可以好好的过生活，因为他没有粮食，没有钱，好，粮食没有办法换钱的话，那他其实就是真的会蛮辛苦的，<笑>人生会过得很辛苦，因为没有口口可以买东西吃。好，然后里面就出现那个“盖”那个字，以盖平民，就是给予平民哈，给予这些呢遭到旱灾的平民呢，嗯，没有办法缴税的人呢，就给他们这些好这个钱哈，让他们有办法生活。所以在那个时候，“起”跟那个“盖”呢两个字呢，还没。没有被连着用在一起。那“乞丐”两个字呢？它最早两个字去连用在一起的时候，是在那个《后汉书》的《独行列传》。独行就是，呃，就是一个人，也不能讲一个人啊。独行，晓得独行哈。《独行列传》里面，里面呢有一个人啊、呃，一个叫做狂生。什么叫狂生呢？不是一直生小孩哈，跟那个不一样哈。他是一个书生，但是他有点特立独行，他非常的特别哈。他叫向徐哈，栩栩如生的徐向，就是那个方向的向。向徐这个人哦，他是一个非常特别的读书人。在这本书的记载当中，他说向徐这个人呢，他不是很喜欢说话，但是他很喜欢长啸。长啸的意思不是说一直笑，叫做大声呼叫。我觉得应该是在练丹田吧。有时候我们在山里面。爬山的时候，我们有时候会对着那个另外一座山，我们想要听一下自己的声音可以传多远，就会啊,啊啊啊乱叫一通哈，没有啦，不是乱叫一通哈，只、就是可能会叫得很大声，然后想要听自己的回音哦，大概就是那种意思，就大声呼叫的意思。那向徐这个人呢，就很喜欢做这件事情，然后他还有一个很特别的一个记载，那个记载呢就跟我们今天要说的文字有关了，叫做或骑驴入室。乞丐于人啊，乞丐两个字出现了在这个文章当中。那这是什么意思呢？就是像徐这个人呢，他就是会骑着驴，然后到城市里面，然后呢会向别人求取东西，之后求来的那个东西，他就马上又施舍给别人。那这句话呢，就出现了那两个字“乞丐”两个字，呃，把它第一次用在一起，就是出现在《后汉书》的独行列传《独行列传》。《独行列传》其实都是记一些呃，可能行事作风非常特别的一些人类。然后就被记在那个《后汉书》里面。那虽然在这个文章当中呢，“乞丐”两个字呢第一次被连起来运用，但是呢，“乞丐”这个词它还是含着有所谓的跟别人求来东西，然后或者是求来东西之后呢要施舍给别人哦，它其实两种意思呢还是包含在这个两个词里面。所以我们总结一下，在《后汉书》的《独行列传》，“乞丐”两个字呢虽然有被连起来用在一起，但是它的意思还是跟最早所谓的在东汉以前那个意思是一样的，就是乞。就是乞求，然后丐呢就是施舍，所以乞丐于人就是我把东西求来之后呢，我又把这些东西呢就是施舍给其他的人。那这样子的一个用法，老实说还没有摆脱，没有摆脱它原本那个意思啦。哈。但我们现在讲的乞丐呢，讲这些皆有啊，指的是一群嗯、呃、应该说比较特殊群体的人。乞丐是乞讨的一群人嘛？那应该说乞讨的人呢，我们把它叫做乞丐，以乞讨为生。那这样子的一个用法，它到底是从什么时候开始的呢？这个要又回到了《太平广记》，其实是从太平广开始的《太平广记》开始的。《太平广记》能不能有记载一段话？我念给大家听哦。呃，应该比较简单，比较简单，我们就直接讲：出于身访僻巷，麻衣酒保，乞丐佣仆以及贩卖儿童被。病是其狗，什么叫病是其狗？那那个那个狗就是狗狗猫猫的狗哦。应该说，我们刚才上面所讲的那一些，都是在社会上面呢，这个比较底层的一些阶级。那这一些比较底层阶级的人呢，在那个年代呢，被社会上的人把它视为就是像狗一样，像畜生一样。我说你这个。像你是累、欸、你不能说累的像条狗这种比喻出我们有时候在骂别人很低贱的时候，我们会骂别人说你是你是狗是不是？然后如果是骂人家贱货哈，专职女性的话，就是、说你这是母狗这样子哈，发情什么的男人都可以上啊。所以，我们就是会把“狗”这个字呢，在古代的时候，我们把它视为就是比较低贱的一种比喻。那我们刚才讲到《太平广记》里面有记录，所谓的出身僻“出于深坊僻巷”啊，“出于深坊僻巷”是什么意思？就是这些人呢，都是住在一些比较。呃， 这个这个叫什么 呀？ 身访僻 巷， 比较一些。边缘角落的人，他的房子不可能盖在那个金华金华路一段，不可能盖在什么信义区哈、哦，那种非常富丽堂皇的一些黄金地带，不会。这些工作的人呢，他们基本上会出现在哪里？出现在一些看起来阴阴暗暗的角落，啊、哦，一些非常小条的水沟旁边哦，脏脏旧旧的一些，呃、看起来就觉得哦，那个地方进去的话会不会出不来？感觉很恐怖的地方哈、哦，深坊僻巷，非常偏僻的地方，或是一些呃不是很光亮、一些很幽暗的地方哦。然后这些人呢？有谁？有马医，有酒保，有乞丐，有佣仆，有贩卖儿童的人。所以在那个时候，在宋代的《太平广记》呢，就有记载。乞丐跟马医，所谓的马医是什么？马就是他那个马医，就是马匹的马，医生的医，就是指兽医啦。哈，我讲的那个马医，不知道大家会不会联想到最近？哎，也不是最近，应该有有一阵子了。那个韩剧啊，韩剧里面有一篇呃，有一出剧叫做《马医》，就真的是讲一些那个年代的古代的那个兽医，然后凭着一己之力哦，对一些医术的专才，然后他就呃升升任了，成为成为了正式的士大夫哈、哦，非常励志的一个故事。好，这这个马医好，那所以呢，马医在古代呢就是指兽医啦，好，专门在医动物的的人的医生，就是动物医生。然后，但是呢，他们在古代的时候呢，位阶非常的低，然后会觉得天呐，你就不会医人，就会医畜生，那你跟畜生同一挂的吧？就就是这样一种非常非常有偏见、低下的这种这种认知。然后酒保一样哈，酒保就是店小二哈，这种在外面当差的哈。酒保，还有人口贩子，就贩卖人口的，以前以前的人是可以贩卖的，因为以前有所谓的阶级制度，哦，虽然没有像印度呃直接列的这么明显，但是。其实也是蛮明显的，在古代呢，所谓的那个社会有分层级。既然皇帝可以穿龙袍的话，那呃，平民百姓呢就只能穿一些颜色不一样的衣服。以前呢，衣服的颜色是有区隔的。你这个比较尊贵的人呢，有可以穿一些些颜色，但是平民的颜色呢，可能就比较比较素一点啊，不能穿得太富丽堂皇，因为这样有违身份。所以呢，在宋代呢，就有讲到马衣九宝、人口贩子，还有这个乞丐，他都是社会最底层的人，然后也被视为就是你这些底层的人，应该也不是什么好东西也是被视呃被视为最坏的一些底层啊，就是会加一些很负面的想法在里面哦。那今天读到这一篇呢，其实我又想到我最近呃把那个一部一部那个剧追完了，在在那个 YouTube 里面有，可是可是这样应该是非法的吧，对不对？可是我看到有人上，我就看了哈，叫做上尸啊、哦，不是丧尸哦。上次有讲过上就是在以前的那个宫廷里面，然、哦、在我我看到我看到那一部的年代是明朝，在明朝的宫廷里面呢。就是每一件什么什么吃饭啊、洗衣服啊，还是要到那个倒垃圾的啊，他们都会有专门的单位去处理哦。那上食呢？食就是食物的食，所以他就是想当然，就是专门在为我们的皇宫贵族去准备食物的一个单位哦。上食里面就有就有讲，可是，呃，因为在明代也是会有所谓的阶级制啊、哦，譬如说，如果你是这个呃前一个朝代的的那些。皇亲贵族，那你在现在的这个新的朝代，你可能就会被现在的这个朝代人的人追杀，或者是他们的身份就会被降得很低很低，甚至是贱民等级的、哦。那贱民出身的人、哦，哈，罪臣之子啊、哦，这些子孙呢，嗯，如果出生的话，你可能身份证上面就会被盖个贱民，然后你很难去翻越你的阶级，因为大家就把你认定成为就是这个阶级的人，无法翻身、哦、就是我觉得阶级真的蛮可怕的。好，那乞丐还有这些职业也是。像我们在那个影片当中呢，所谓的庖厨，然后会觉得哈，那就是煮饭的人嘛，煮饭人就会非常非常的低下，然后被人家认为说你这个就是你只会煮饭，有什么有什么屁用？<笑>这种感觉有没有很像在那个家庭里面，有时候会觉得说哈，那个老婆啊只会在家里面煮饭呐、啊呃，工作都是男人在外面跑啊，你都不知道男人在外面好赚钱多辛苦啊，你这个在里面家里面带小孩的人哈会不会太轻松了点？讲这些话的男人哈，我觉得真的都很生气。要不然你这么厉害，你来家里带小孩，我们女人去外面工作啊，<笑>对不对？<笑>你觉得你赚钱很辛苦，你觉得我在家里面很凉，然后又会煮饭。我觉得有时候就觉得有些那种比较刻板印象的观点哦、喔，听起来就会觉得很矛盾哦、喔。一方面呢，就是会觉得在家里面带小孩，不管是男生或女生哈、喔，就是会觉得在家里面带小孩，然后觉得好像这样子的人是不是过得很轻松？然后又会觉得他在里面在家里面呢，就是嗯，煮饭洗衣啊，好像又。觉得很低下，嗯，我不知道会不会这样子认为，然后觉得好像做那种事情，感觉哦，谁不会哈、哦？但是呢，其实这种观点都我就觉得怪怪的，就是整个家庭呢是大家一起分工合作做出来的，并不是说每一件事情呢都要把它说哦，我可能在外面赚钱就比较高尚，那在家里面呢这个做洗衣打扫这件事情呢就比较低下。其实呢，这个这个没有所谓的高下之分，只有生活有没有办法持续下去。如果你在外面赚钱，那你回来如果你没有就是。娶妻生子哈，或者是说在家里面有另外一个在帮你做这件事情的话，那你不也是要自己去洗衣煮饭，然后自己去还得婴啊，好这个什么家庭功课之类的嘛？那一样都是做同样的事情，但是为什么会觉得在分工合作之后呢，就开始觉得分工被分工的那个人呢，因为他所做的事情而把他分，而把他觉得有高下之分？我觉得这个就蛮奇怪的，<笑>同样是把生活。过好，把事情做好。其实没有分所谓的，他就比较辛苦，他就比较轻松。其实我觉得并没有，呵呵大家可以去好好的思考一下这个部分。嗯、呃，如果会觉得别人感觉很凉，其实我觉得可以换一个说法。嗯、呃，你可能会觉得自己工作真的非常的辛苦，那你就把你的辛苦告诉那一个没有去外面工作的人，让他去体谅你的辛苦，把辛苦的事情讲出来就可以了。不要一边觉得自己辛苦，但又说不出口，然后去把自己的辛苦隐藏起来之后，然后。去指责，或者是用很酸的方式说：“哦，你看起来好凉哦。”其实呢，讲人家很凉，讲人家这样子，就是觉得过得爽爽的。其实。并没有助于目前的状况改变哦，而且你的心里面的那个积怨可能也只会越来越多。其实辛苦就讲出来就好了，让别人去体谅你的辛苦，然后也去体谅你觉得别人看起来很凉，但是你觉得看起来他自己不觉得，那他可能也会觉得哦你在外面工作你好凉哦，你只要赚钱就好，你都不用在家里面操烦家里面的这些事情，那不就会变成互相抱怨嘛？所以呢，其实要先互相了解对方的立场跟工作之后，然后你。你了解，或者是说你可以不了解，但是你要知道，你要知道他在干嘛。那你知道他在干嘛之后呢？你再诉说你的辛苦，让对方去了解你的辛苦。那这个沟通当中，应该就可以知道哦。好，我们彼此其实都很辛苦，我们辛苦的点不一样。呃，你要怀得家里面的大小事哦。那个好不容易把小孩喂了之后，喂了他又吐了。小朋友真的很胃吐，我觉得我最近在看一些这种婴婴、嗯、孩童那种婴儿的那些影片，都觉得小朋友吃饭吐实在是一件很崩溃的事情。可是没办法，因为他们的胃。还很新，就是他们还没有办法一下子呢就接收非常多这种所谓的外来的食物，我们需要一种调养期。所以呢，当妈妈真的辛苦了哈，或者是说当也、欸、不是说当妈妈，我就这样有点刻板印象，带小孩的人辛苦了哈，这才是重点。好了，我们今天怎么突然间讲乞丐讲到这边沟通来了哈？好了，那我们今天就先进行到这里，拜喽。